0: Herkese merhaba ve bunun gibinin 7 bölümünde kelimemiz bilgi. Bilginin çok fazla çağrışımı var. Burada da bir referans noktası olarak benim kendime yakın bulduğum TDK tanımıyla başlamak istiyorum. Öğrenme, arış, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek malumat. Bana göre bilgi, birazdan daha derinle mesele geleceğiz ama bir şeyi tanıma... Ve ayırt edebilme ile neredeyse eşdeğer. Yani bir konuya dair bilgi, üstün körü bilgiden farkı bence böyle. Yani bilgi, bir şeyi ayırt edebilme, tanıyabilme olarak düşünüyorum. Ayper sen ne düşünüyorsun?
1: Yani kan tanımıyla da çok şey yapmayacağım yani e- doğrulayamayacağım. Çünkü mesela en basitinden hani beni rahatsız yaşayan bir gerçek kelimesi. Şimdi burada çok önemli bir şey yapıyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Çünkü nihayetinde dünyaya baktığımız zaman, evrene baktığımız zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğu tamamen bizimle ilişkili bir şey. Çünkü doğru ve yanlış, 10 kilogram yanlış bulduk falan gibisinden bulabileceğim bir şey değil. Bir yargı. Haliyle bilgi üzerinde bir yargı tanımı ortaya çıkarmak ve bilgiyi bundan tanımlamak doğal olarak bilginin doğasını bozuyor. Çünkü bilgi bayağı Dünya şeye bakıp evrene bakıp 10 kilogram bilgi diyebileceğimiz bir şey. Ölçülebilir bir şey. Yani her ne kadar atomları sayabiliyorsak herhangi bir şey sayabiliyorsak bilgiye teknik olarak sayabiliyoruz. Yani e, o yüzden e, benim bilgi tanımım muhtemelen burada şeyden çok hani, aşina olunan yani genel kullanımdan çok daha farklı olacak. Çünkü yani, bilgi bayağı e, entropisiyle değeriyle ölçülebilen ve hani, fizikte yeri olan bir değer. Evet. Yani mesela buraya gir yani buradan başlayarak ya aslında o kadar temel bir şey ki benim gözümde bilgi hani bu belki daha önce de çok konuştuk bunu. Neredeyse evrenin bütün başlangıcından ve oluşumuna ve özelliklerinden bizim kendi sosyal dünyamızın en böyle karmaşık iç noktasına kadar ilerleyen bir süreçte her şeyi etki eden bir şey durum. Yani hani, herhangi bir eylemimiz, herhangi bir yaşamımız yani sabah gözümüzü zaman ya ulan akşam uyurken bile yani gördüğün rüya dahi teknik olarak bir bilginin bir şeyin bir dışa akışını vurum. dışa vurumun bir akışını ifade ediyor. Haliyle e, onun ne olduğunu tanımlamak için bayağı aşağı inmen gerekiyor. Çünkü yukarıda yaptığın tanımlar çok bir şey ifade etmiyor. Yani burada mesela, e, yani mesela çok nasıl ifade edeyim? Ee, akademik olarak çok arkası olmamakta bir bilgi hiyerarşisi, işte informatik hiyerarşisi denen bir şey var. Böyle piramit var çok sevdiğimiz üzere. Akof'un ilk adlandırdığı şerelen biri bu. Ee, burada şey yapıyor işte veriden bilgiye, bilgiden yordama, yordamdan irfana ki son ikisi benim çevirimdir. Hani e, giden bir süreci ifade ediyor. Mesela e, veri dediğin zaman bayağı çıplak bir şeye dönüşüyorsun yani ne? Nasıl ifade edelim? Yani bilgi hadi üzerine konuşuyorsun. Diyorsun ki yani işte bizim bildiklerimizdir, gerçektir, malumattır falan filan. E, yani ne, bilgiyi ürettiğimiz ham maddenin kendisi o kadar ham bir şey ki. Yani ne, bir şeyi bile yok, değeri bile yok, bir anlamı bile yok. yani ne, e, Nasıl ifade etmek? Klasik gerekiyor? örneğini ver. Yağmur. Yok yok yağmur değil. şey e, Çakıl taşı. Çakıl taşı. Plaj, kumsala gittin. Ondan sonra çakıl taşı bir kumsa Bir tane taşı aldım, üstüne koydum. Bir tane daha üstüne koydum. Şimdi ne yaptım ben? Burada teknik olarak bir bilgi yerleştirmiş oldum. Bir bilgi kaydettim oraya. Dışarıdan başka biri baksana hiçbir şey ifade etmeyebilir ama hani evrensel açıdan bir şey kaydettim. Yani bu, bu kaydın kendisinin bir bilgiye dönüşmesi. Yani mesela onun altında hazine var. Bunun bilgi versiyonu. Ve işte bu yöne doğru gitmek için bu taşın soluna gideceksin. Bu bilgiye dönüşmüş hali. Hani sol tarafın bu taşların gelenek olarak hepimizin toplumsal olarak hani bu taşla dizme eylemini yapmamız Bizim artık bir yordama veya bir irfana ulaşmamızı ifade ediyor. Çünkü artık kültürel olarak bizim işimize yarayan bir hali var bunun. Bu yoğunlaşma içindeki değer ya da toplumsal değerin ya yani işte beşeri değerin giderek artışı o veriden bilgiye yoğunlaşan yani şeyi artan entropisi düşen özelliği bilginin şeyini ifade ediyor. Değerini ifade ediyor. O yüzden ölçülebilen bir şeyin üzerine gerçek işte malumat işte işte şöyle bilgi böyle bilgi hani nasıl ifade etmem gerekir dünya hep karmaşık algılamaya çalışırız ya sanki her şey çok karmaşıkmış gibiir insanlara doğal olarak aslında çok basit bir gerçekliği var o yüzden bundan öteye bir şey ifade etmiyor bunun üzerine
0: kurduklarımız bizim sorunumuz bilginin değil şimdi burada peki şunu söylemek istiyorum TDK'nın şu e, tanım hakkında düşünüyorsun. Kurallarla yararlanan e, kısım e, veriye yönetilen anlam. Bu senin dediğine yakın mı?
1: Veriye yönetilen anlam doğru ifade olur. Çünkü e, yani veri dediğin şey insanı gerektiriyor. Yani e, daha net açıklamalarım Verinin bir anlamı yok aslında. Toplanmış kayıtlar. Bir şeye bakıyorsun ve ha bu böyledir diyorsun. Bu kadar.
0: Şimdi insan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü malumat. Mesela ben bu anlamda bilgi e, yani daha İngilizce düşünürsek information veya danışma diyoruz ya biz mesela yurt dışında information biz bir, bir yerde bir e, turist olarak gittiğimiz bir yerde veya bir AVM'de danışma olarak yapıyoruz. Şimdi burada mesela benim bilginin bu çağrışımı neredeyse hiç yok bilgi benim kafamda bir şeye dair özgülenmiş ve onu tanımaya ve diğerlerini ayırt etmeye dair. Yani bu TDK tanımlarında yok. Ama benim için bir konuda bilgili kişi onun adını doğru koyabilen veya e, yanlış veya benzer anlamda değil doğru kullanabilen kişi bilgiye sahiptir Bunun klasik örneği de hani satrançta e, işte şahın önündeki iki piyonu çıktım. Mezir öyle çapraza gittim der satrancağız bilen bir kişi. Satrancağız çok hakim bir kişi ise şey der Bu İspanyol açılışı Diyerler ki e, Bu e, kapalı İspanyol Veya kırışmalı İspanyol der da, Hatta daha fazla bilgi sahibi olduğunu der ki ab bu işte Anad maçı Şimdi bana göre bilgi Tam olarak e, Onu Diğerlerinden ayırt etmeye Dair e, Durumun adı bilgi yani Bir konuya dair bilgim varsa bu aynı Şey gibi biz iyi niyet deyince, iyi niyetin neyi kapsayıp kapsamadığını biliyoruz. Ee, sıradan bir vatandaş veya hukuk eğitim almış biri şey diyor. Abi benim bir suçum yoktu. Şimdi biz o... Ama iyi niyeti bildiğimizi aslında oradaki alakalı tartışmaları da biliyoruz. Neyin iyi niyete girip girmediği, neyin suistimal edip olmadığı ya da şu an bu podcast'in dediğini düşünüyorum ama Doğan'ın dediği gibi. Ben bir önce iyi niyetli üçüncü kişi olacağım. Hani mesela <gülüyor> iyi niyetli üçüncü kişi kapsamındaki gibi. Aslında ee, tüm bu akademinin ayrışması ya da spesifikleşmesi ya da felsefenin her şeyin temeli olması ama aslında bölümlere ayrıldıkça psikoloji antropoloji gibi şeyler yeni olduğunu kabul edersek aslında o ayrışma tam olarak da o konudaki bilgilerin artması ve artık ayrışmak zorunda kalması. Yani bilginin bu kadar kurumsallaşmasındaki sebep aslında bu farkları dizayn edebilmek. Eskiden medresede ya da Kilise eğitimlerinde ya da işte e, Darwin mesela aslında bir papaz. Yani şimdi ilk çıktığı noktada ilahiyatın altında olan konular bugün kendi başına bambaşka bir konuya doğru gidiyor. Bana bilginin ilk çağrışımı hep tanıyabilme, farkını yapabilmek ki senin verdiğin örneğe geri dönersek. Mesela ben Alper'i bilirim veya seçkinin bilirim deki mana da odur. Yani atıyorum Alper ee, şu an mutlu ama işte yapıyor. Veya seçkinin öyle durduğuna bakma. Ben onun iyi olmadığını biliyorum. Şimdi aslında bilginin bir de böyle bir boyutu var. Yani sezgisel bir boyutu var. Ee, <gülüyor> sen, <gülüyor> Sezgi dedi beni kaybediyor. <gülüyor> Buraya kadar iyiydi. Buraya kadar
1: iyiydi. <gülüyor> Hatta ben yani şey mesela insan zihni kısmına bile takıldım. Yani demin okuduğun yani başta evet. okuduğun şeyde. Mesela sorum... insan
0: zekasının çalışması.
1: Şimdi, fark etmez bu açıdan. Sorum şurada olacak. Şimdi Bahseden açılışları bilen bir grup insanlığından ve bunu tanımlanabilmelerinden bahsettim. Bütün bunların yazılı olduğu bir kitap bu bilgiye haiz midir?
0: Ee, tabii ki hayır.
1: Yazıyor içinde ama. Ama bunu kullanamıyor. Kullanması gerekmiyor ama bilgi orada. Ya i̇şte o zaman kitap da biliyor. Tamam, işte. Burada yani benim işlemle bilgi arasındaki ayrımı yapamamaktan gelen bir karışıklık var. Sezgi de yani dedin Sezgi ifadesi de bana bunu şey yapıyor. Ha ben bir şey görüyorum sonuçlarını anlayabiliyorum ama aradaki ilişkiyi algılayamıyorum. Sezgi bu Sezgi. Hani şey o bu kaçamak yani. yani <gülüyor> sezgidir Sezgi. Sezgidir Sezgi çok ses çıkarma. Yani e, kitabın bununla bir şey yapamıyor olması veya hani bir şey göremiyor olması o bilgi işleme kapasitesinden eksik olmasını ifade ediyor. Ama kitabın içinde bahsettiğin açılışların tamamının bilgisi var. Evet. Zaten burada gözlem sorunu orada yani biz insan olarak bir şeye baktığımız zaman onun bilgi olup olmadığını anlamlandırabiliyoruz. Hani bir şey hipotez olarak bir şeye bakabilecek ama bir yorum yapamayacak olan bir şey ona baktığında varsın bir kamera. Kitaba çevirdim kitap kameraya bakıyor kamera kitaba bakıyor hiçbir şey olmuyor aslında ortada. <gülüyor> Çünkü onun arkasında bir şey yok ama sorun şurada olacak şimdi. Bugün çok işte aşağı yukarı, veri yukarı, her türlü konuştuğumuz şeyler üzere. O kameranın arkasına bir tane bilgisayar koyup o metni yorumlamasını sağlayabildiğimiz zaman şayet insan zihni veya insan yorumu ortada yok ama hala o bilgiden irfan ve şey yordan üretimi mümkün. Çünkü bilgisayar o kitaba bakıp Hı, bu içinde işte satranç açılarını gösteren şu kitap, içinde şu şu açılışlar Sert var. Terk
0: edebiliyor, bu benim dediğim tanıma ha, geliyor.
1: Bu işte benim sorunum. O verim işlemi yani bizim düşüncemizle, zihnimizle yapabildiğimiz veya bizim yarattığımız bu bilgisayarların bizi kopyalayarak, bizi örnek alarak veya bizden esinlenerek yaptığı için. işlemin kendisiyle o yoğunlaşma başka bir husus. Bu yine bilgi ilgilendirmiyor. Yani bilgi şöyle düşün, o kitabı yazan biri var ama öldü. Şimdi kitaptaki bilgi teknik olarak bir insan tarafından yaratıldı. Yani daha önce bir benim işlemine kabil bir varlık tarafından yaratıldı. Fakat sonra yok oldu. Kitabın kendisinin bilgi içermediğini söylemek mümkün değil. Çünkü orada bir şey yazıyor. Ama insan zihnini yürütürken gerektirmiş olması var olurken de gerektireceği anlamına gelmiyor. Sadece kullanımı için gerektiriyor. Çünkü bu tanımına bakarsan aslında bilgi teknik olarak her zaman her yerden üretilebilen bir şey. Her yerde kaynağı, veri olarak çevremizde var. Yani sanıyorum önceki bölümde bahsettik mi bilmiyorum ama şey ben çok sevdim bir düşünce oyunudur. Şayet bir, bir canlı, bir varlık her şeyi bilebilirse... Geçmiş ve geleceği bilebilir mi?
0: Evet, bu Laplace şeytanı. Şimdi muhabbeti. Laplace şeytanı muhabbeti. Biz biz kendilerimizde konuştuk han podcast olmadı.
1: Yani Laplace şeytanının kendisi veriden bilgi üretebiliyorsa bunu yapabileceğini varsayıyorduk bugüne kadar. Ama onda da mesela fizikî sınırları ortaya çıktı. Haliyle bilgi veri her yerde var. Bundan bilgi üretebilmek ve bunu işte kaydetmek veya işte satranç açılışında karşındaki şeyine rakibini alt üst edip ha ha bak ben bu açılışı biliyordum diyebilmenin avantajını sağlamak bir insan zihni değil sadece bir berim Bunların işlem ve payılma gücünü gerektiriyor. O yüzden hani orada bir
0: sezgi yok. Orada sadece bir eksiklik olabilir en iyi hani ihtimalle. Şimdi burada iki noktada değineceğim. Bana iki tane açılım yaptım. Biri şu, e, kitap. Bunu biliyor mu veya bilgisayar bunu biliyor mu? Burada uluslararası bir referans vermek gerekirse... Beyin Ekran Kitabı'nda şöyle bir şey de Eski özellikle filmden makarada olduğu için aslında bir yerlerde makaranı kendisi düşünüyor mu? Yani filmin çekildiği andan itibaren aslında orada o sahneler ve kareler olduğu için aslında film çevrilmeye devam ediyor. Aslında bu yüzden yine aynı mantıkla her kitabı yeniden okumak, daha önce okuduğum bir kitabı bile okumak aslında yeni bir okumaktır. Çünkü daha önceki bilgilerin Üst üste iki kere okumak dahi yeniden okumaktır. Çünkü o kelimelerin çağrışımları ve ikinci kez görmen veya işte twistli bir kitapsa veya kuramsal bile olsa başka şeylere dikkat etmeye başlarsın. Ve o yüzden aslında okumak yeniden okumaktır ve filmler biz onları izlemesek de bir yerlerde düşünmeye devam ediyorlar. Burada düşünce eylemi üzerine diyordu ulus bakar. Şimdi burada satrançta dediğin şey şu çok ilgimi çekti. Bu e, bence senin... Ee, sevdiğin şenine doğru da gidecek bir yol. Ee, tabii podcast dinleyenler seni birebir tanımadıkları için, Alper herhangi bir konuda eğer yarım saat aşarsa bir şekilde şenine ve onun ullarına doğru gider konu. Şimdi e, buradaki ilginç olan bir şey var. Mesela satrançta bizim insani olarak teori dediğimiz, mesela dinleyenlerden satranç bilen biri varsa e4 te5 at ve3 at ça at f4 fj ham5. C3 hamlesi, mesela bu kapalı İtalyan veya D3 hamlesi, bu, biz buna bir açılış diye bizim bir teori diyebildiğimiz bir şeyler var. Bazen de teoride olmayan ama bilgisayarın oynayabileceği hamleler var. Yani biz insan olarak ihtiyatlı oynayamadığımız şeyler var. Fark da şurada ortaya çıkıyor. Bazı yerlerde bununla ilgili teori dediğimiz şey daha önce oynanmış ve süre gelen bir şey ve belli yapılara, öngörülebilir yapılara gidiyor. Bazı yerlerde bilgisayar hamleleri devreye giriyor ki biz buna ev eve hazırladığımızda. Modern satrançta özellikle de yaklaşık olarak bir kesit vermek gerekirse 2010 yılından itibaren artık kitaptaki teorik bilgilerini daha ziyade şöyle, dilde de şöyle bir karşılaşıyor. Sor bilgisayara burada bu hamle var mıymış? Çünkü diğer taraf da biliyor, ben de biliyorum. Belli bir süreden sonra artık e, satranç şuraya doğru gidiyor. Bir bilgi yarışması veya bir e, matematiksel formülü bilip bilmemeye doğru gidiyor. Olur mu? Bununla uğraşmaya gerek yok. Al sana türev. Hani bir nevi Pokemon kartına doğru dönüşüyor. O yüzden de aslında burada şu ilginç bir şey. Bizim insan olarak teori dediğimiz ve yıllarca satranç kitaplardaki teoride bu var yok. Bilgisayar diyor ki bak bu da varmış. Aslında bilgisayar satrançta perspektifi değiştirdi. Çünkü daha önceden biz bunu Oyunu, bu oynanmadığı için. O açılışı o hamle oynanmadığı için. Örneğin yine satranç sevenler bunu yapabilir. Bakabilir. Ee, şey. Aronian Kramnik maçı. Mesela bir yerde kare G8 geliyor. Normalde bu teoride olmayan bir hamle. Bu bir ev hazırlığı. Ve o maçta e, Kramnik yeniyor. Ve hatta adam kare bırakmak üzereyken. E, millet de şöyle bir yorum yapıyor. Adamın hani. Kenarda, köşede tuttu, alakasız bir yerde böyle bir şey yaptı. Adamın nasıl bilgiler var? Ya yani şimdi burada şöyle bir komik bir şey var. Biz insan olarak deneyimleyemediğimiz bir şey bilgisayar. Abi siz denemediniz ama aslında bu da var demesi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ah, entropi. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani e, Şen'le buradan gelirsin. Çünkü Şen'ın mesela çok... Amatör de olsa iyi bir satranç oyuncusuymuş mesela. Pek çok şey gibi bilgisayar bilimcisi gibi sevmiş o da şeyi. Hatta ilk otomasyonunu yazmaya çalışan da Shannon. Ee, başarılı olabildim emin değilim. Okuduğumu hatırlıyorum sadece. Yani e, burada insanların alışkın olduğu hamlelerin üzerine bir bilgisayarın yeni bir şey ortaya koyabilmesi çok şaşırtıcı bir şeydi Çünkü bizimle ilişkili bir şey. Yani e, insanlar olarak biz zaten birçok yani elde ettiğimiz bilgileri hamaleyle kullanmayı zaten yapmıyoruz. Yani şöyle düşün ki elimizde bir grup bilgi var. Her bunu kullanmak istediğinde sıfırdan bunun üzerinde yeniden düşünüp sonucu tekrar tekrar çıkarmıyoruz. Sonucu çıkarıyoruz ve bu sonuçtur deyip bilginin kalanını çöpe atıyoruz. Yani açılışlara isim verilmesinin işte bu hamlelerin belli bir e, şey hani e, örüntü içermesinin ve bunların bu şekilde çalışılmasının şaşırıcı bir tarafı yok. Yani nasıl ifade etmem gerekir? Geçen yine bu örneği verdim bazen şaşırıyorum ama yani aspirin mesela yani şu anda aspirinin başımıza başarısı iyi geleceğini biliyoruz ama aspirinin ilk zamanlarda işte söğüt ağacının yaprağındaki salisilik asidinin bilmem ne yapılmasını, anneannesinin, anneannesinin öğrendiği bir şeyden geldiğini bilmiyoruz. Yani o aradaki bağ kopmuş durumda. Bu işte irfan yani daha sonra yordam olarak algıladığımız yoğunlaşmış yöntemsel bilgi bunu ifade ediyor. Bir bilgisayarın bunu kırıp geçmesinden hiçbir şey yok, gariplik yok çünkü bilgisayarda böyle bir şey yok. <gülüyor> Yani bilgisayar evet, benim deneyimlerim işte işte eniyak, dedem eniyak böyle düşünmüştü zamanında falan demiyor. Bakıyor bilgiye ha, bundan bu sonuç çıkabilir değil tekrar yapıyor işlemi. Yani o yüzden yani Shannon'ın da aslında buradaki teorisine bu kadar basitli her dakikada Shannon'a geri dönmemin sebebi burada. Gerçekten 28 sayfa yazılmış dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi olabilir çünkü bu konu üzerindeki bütün gizemi aslında kaldırıyor ortadan. Yani zamanlı mühendisler de böyle düşünüyor. Yani iletişim bir sorun, bilgi aktaramıyoruz. Ya bilgi şöyle, bilgi böyle bilgi vardır. Şu tarafa da şena dök ya kesin tatavayı. Bir tane bilgi vardır. Onu da ölçülü bittir şu şekilde algılanır diyor. Dil üzerinden bunun bir açıklamasını yapıyor. Çünkü diyor ki biz kelimelerin aslında ne tamamını okuyoruz? Ne cümlelerin tamamını okuyoruz? Yani netlikle ne tamamını aktarıyoruz diyor. Biz karşı tarafla aramızdaki ortaklık ortaklığımızdan o aradaki sadece eksik olan kısmı tamamlıyoruz diyor ve bilginin etrafındaki o sosyal ve beşeri şeyi sıyırıyor ve kalan böyle somut şeyi gösteriyor. Bu kadar diyor. Bilgisayar da bu kadar zaten. Zaten o gizem ortada olmadığı için net bir şekilde görebiliyor durumu. Yani bakıyor düzene. Ha diyor 2 trilyon hamle sonra bu böyle olacak diyebiliyor. Yani ama bir insan baktığı zaman orada açılışları görmeye
0: başlıyor ve bir süre sonra tıkanıyor. Yani çok şaşırtıcı bir şey yok burada. Yani benim burada şaşırtıcı bulduğum nokta şurası. Ee, özellikle satranç özelinden başka bir noktaya doğru gideceğim. Bizim şimdi teoride ilk bakışta e, zayıflık olarak gözüküyor. Yani yapısal olarak o tip konumlara girdiğinde e, beyaz ya da siyah olarak kaybetme oranın veya iyi konudaysan doğru yani senin olan konuma doğru gitme eğilimi daha yüksek. Ama bu 5-10 hamlede Bilgisayarın derinliği ki burada da senin bilgisayarın işlemcisi ve kaç saat tuttuğunla alakalı. Bunlar işte geyikler vardı. Şey, 2700 yani bana göre satrancı şu an taşıyan insanlar onlar Şimdi e, dinleyenlerden satrancı olanlar olabilir bunu anlar. 2700 şöyle söyleyeyim. Herhangi bir alanda Nobel adaylığına denk gelen e, bir şey demek. Yani e, çok fazla mesai harcamanın yanı sıra bunu yordama dönüştürmüş. Yani artık bunu uygulama ve hatta e, bu kişilerin satranç bilgisi o kadar yüksek ki bunlar Kuralların istisnalarını belirleyebilecek kadar konuma hakimler. Yani aslında işte atıyorum double piyon yanlış ama o konumda doğru. Çünkü adamlar artık biz e, bizim algımızın ötesinde bir kavrayışa ve bilgiye sahipler. Neden? Artık o bilgiyi almış almış almış tamam bu, bu buraya gidiyor. Bu işte yıllar önceki reklamlık gibi işte kaç hamle sonrasını görebilirsiniz. İşte bir hamle sonrası bu bir sigorta reklamıydı. Bir hamle sonrası, iki hamle sonrası. Ya bambaşka kurallara göre oynanırsa. Şimdi e, buradan varmaya çalışacağım nokta da şurası. Bilginin de böyle bir boyutu var. Ama benim, benimleki ilk çağrışımı bilme. E, yine e, sana aykırı gelecek yerler ama e, yasak bilgi. Yani Adem'le Havva'dan başlayan. Ve burada şu çok ilginç bir şey. E, Adem Havva'yı bildi diyor. Şimdi e, çevirisi böyle. Şimdi aslında buradan da yine benim bu İngilizce'deki aydınlanmam sana daha önce de anlattım bu I yani ben bunu ilk gördüğümde bayağı devimselde ilk okuldaydım işte şey büyük ihtimal friends olması lazım işte dediğini anlıyorum Aa I görüyorum değil mi anladım nasıl bir şey şimdi o bağlamda fark etmesin yanı sıra aslında bir şey görmek bilmektir ve bir yandan da aslında görmek, yani birçok insanı sokakta yürüdüğümüzde e, onu fark etmemiz aslında onu bilmek ve tanımakla ilgilidir. O yüzden biz bütün Korelileri aynı görürüz. Çünkü biz onu ayırt edebilecek kadar o yüz hattına hakim değilizdir. Ve onlar da hepimizi, bütün ortadoğullar aynı gibi diyor. Bu insanın, tabii bunlar yine bana her zamanki gibi şu hazı veriyor. Yani senin aslında kendi doğru diye dizdiğin şeyler ya da kendi yargıların... ...o kadar subjektif bir noktada ki... ...bu senin yanıldığın anlamına gelmiyor. Sadece... ...gerçek dediğin şey oldukça öznel... ...ve sana... ...ve senin algıladığın gibi işte... ...bunun en dramatik örneğini anlatarak... ...topu sana geri atacağım. İşte... ...bir ilk buluşma olur. Bir kız ya da erkek... ...farklı deneyimler. Bir arkadaşına giderler ki... ...a bugün hayatımdaki en güzel buluşmaydı. Kız da der ki... Abi, ...çocuk neredeyse üzerime düşüyordu. Ya da tam tersi. Yani... Buradaki bu e, o olay aslında tek bir gerçeklik. Ama ikimizdeki aktarımı ve hafızası çok farklı oluyor. Ben biraz da bu kısmıyla giniyorum. Yani tekrar beşeri kısmına geri döndük.
1: Ya beşeri kısmına girmeden kaçamazsın. Yani e, neyse şimdi kalbimi kırdım son anlattığımda. <gülüyor> <gülüyor> şey, e, bilginin yasak olması tamamen bizimle ilgili bir şey. Ama... E, her zaman bu kast, yani şimdi tabii burada şey gibi düşünüyor, böyle sanki çok büyük şeytani bir e, düzen varmış ve şeyi saklıyormuş böyle ne bileyim işte Vatikan gibi veya işte bir azitokal Sen gibi. Senin Ya da veya tam olarak hani mitolojiden gireceksen ama yani e, biz buna aslında biraz programlıyız. Yani e, mesela eğitim, öğretim veya işte bir şeyin aktarımı yani yordamın veya deneyimin nasıl ifade edersen artık aktarımın da. Geçmişte kalan o bilginin arka planını zaten imha ediyoruz. Yani sürekli olarak bir sonraki insana sen bütün deneyimlerinin sonuçlarını aktaramadığın sürece sen sadece onun sonucunu aktarmış oluyorsun. Şimdi şayet aktardığın sonuç o kişinin bundan yeni bir şey üretmesine engel olacak bir durumdaysa bu o şeyin üretimin bittiği noktayı ifade eder. Artık oradan daha ileri gidemez o bilginin üretimi Sorun şimdi burada. Şayet sen bu elde ettiğin bilgiyi kullanmak ama başkasının bundan faydalanmamasını istiyorsam, sadece deneyimini aktarırsın. Ve arada sürekli de kalır. Neden onun öyle olduğunu sen bilirsin ama diğerlerini bu böyle o yüzden böyle yap dersin. Haliyle o aradaki iktidar ilişkisi kurulur. Şimdi bilginin yasaklı tamamen o iktidar ilişkisindeki iktidarı elinde tutan kişinin isteğiyle ilişkili bir şeydir. Yani bunu şöyle de ifade edersin. Mesela temel güncel şeylerden bir tanesi. Bugün işte mRNA aşılarını üreten firmalar... İşte ya verin şu aşının şeyini bize. Yok yok siz bunu yapamazsınız, anlayamazsınız, yanlış yaparsınız. Bu bizde kalmalı çünkü en doğrusu biz yaparız diyebiliyor. Bunda tam olarak şey ifade ediyor. Yani bu bilgi bizde değerli. Biz bunu size versek sıçacaksınız bu işin içine diyorlar. Ne münasebet diyen de çıkmadı şimdiye kadar. Yani bunun örneklerini tekrar tekrar tekrar tekrar bulabilirsin. Çünkü bu aynı zamanda dediğim gibi demin söylediğim gibi Ademle Havva'nın üretimine kadar, mitine kadar gidiyor. Yani yasak elma niye yasak? Öyle yani veya işte dünyaya düştüğün yasaklar var. Neden? Bir yerde var. Ama o yasa'nın var olması, koyulabilmesi ve o bir şeyin, o konudaki tabulaşması veya o bilginin oradaki yokluğu var olan tarafla yok olan taraf arasındaki şeyi değiştiriyor, güç dengesini değiştiriyor. Yine entropi. Ama yani ne? O, <gülüyor> <Hop>, yine <gülüyor> entropi. <gülüyor> yani e, bu durumun değişebilmesi aslında. Bilginin yaygınlaşmasıyla da değişen bir şey değil. Yani 2000'lerde internetin başlangıcıyla veya işte informatik teknolojilerinin ilerlemesi hepimizin hayali böyle hani şeyi böyle rüyası falan şeydi. Hani bilgi artık her yerde olacak haliyle herkes şey olacak nasıl söyleyeyim irfan sahibi olacak böyle dünya kopacak gidecek falan diyorduk. Hayır öyle olmadı. Çünkü sorun bilginin varlığı değil demin ifade ettiğim gibi yani kitap orada duruyor her türlü bilgi internet orada her şey orada isteyebileceğin. Fakat ona sen ona bakıp o irfanı üretme çabasına girmediğin sürece ve veya bir bunu sana vermediği sürece bu asla olmayacak. Haliyle bir bilginin yoğunlaştığı alanlarla az bulunduğu veya irfanın yoğunlaştığı alanlar az bulunduğu alanlarda bu iktidar ilişkisi sürecek. Buna yasak diyebilirsin, gizli diyebilirsin, patent diyebilirsin. Evet yani ben de tam buraya geçeyim. ne dersen de ama toplumsal olarak bu güç iktidar ilişkisi her
0: zaman bilgi üzerinden kurulur. Ve bu halde kalacak ta ki biz bunu geri alıncaya kadar. Şimdi burada e, bir anti Google manifestosu olmak üzere diye burada şu nokta var. Ama zaten insan zihni bunu daha böyle e, deminki kötü ve kalp kırıcı örneğimden daha güzel bir yere doğru e, çekmeye karar verdim. Bir yandan da bir insanı tanımak da böyledir ya en başta bir şeyler var eder bir dair bilgin azdır ve aslında eğer o ilişkilerin olumunu bahsediyorsan gittikçe daha çok seversin. Yani mesela bir sınırlar kalkar iki ona dair basit detaylar hoşuna gitmeye başlar. Yani bu sadece karşı cins olarak değil bir dosta da. Hani işte onun bazı garip huyları ya da bazı şeyleri artık senle e, sempati üretmeye başlar. Bu aslında e, sinemanın da temel perspektifinden biridir. Bizim twist dediğimiz şey veya e, senaristin seyirciyle kurduğu oyun tam olarak budur. Senarist tüm filmdeki bilgiye sahiptir. Ufak ufak verir. Hmm. sonunda ne olacak? Bu sadece basit katil kim değil herhangi bir ilişki veya bilim kurguda da. Aslında o sonu bilir. Sadece belli yerlerde ipuçları vererek ki aslında senaryo-matematiği dediğimiz şey tam olarak budur. Yani hep senaryo-matematiği genelde yanlış anlamda kullanılıyor. Aslında senaryo-matematiği tam olarak enformasyon verme sıklığından bahsedilir. Yani bu işte Bununla ilgili benim arkadaşlarım hep insept şeyi yapar. Hani herkes bir şey açıklıyor. Benim Arpa'nın yeni bir arkadaşım muhtemelen dinlemiyor ama Arpa'nın en büyük yaptığı şey hani abi diyor günlük konuşmada şey yapar mısın? Biliyorum üzere ben avukat olduğum için böyle böyle böyle. Orada da hani herkes her şey açıklıyor ya. Aslında burada yine tayin baştaki muhabbete dönmüş hocam. Aslında Şen'in yine haklı. Aslında biz iletişim kurduğumuzda. Bazı şeyleri bildiğimizi ya da önceki bilgilerimizi kenarda bırakarak devam ederiz. Yani iki hukukçu konuştuğunda artık iyi niyet üçüncü kişi ya da işte coupé incontarendo ya da e, iyi niyetin istimali gibi kavramlar değil. Onlar zaten bilinir ve masaya öyle oturur. Aslında denk bir ilişki ve bilgi seti üzerinden devam edilir. Şimdi buradaki e, en son noktada da şöyle bir şey. Bu Bilgin hiyerarşisinde bir de hiyerarşinin bilgisi gibi bir nokta var. Aslında bir şeye dair daha fazla bilen kişi zaten örneğin Google e, algoritmaları. Aslında bu tam demin dediğin iktidar ilişkisine de denk geliyor. Aslında sen onu arattığında çıkan sonuçları... Görebildiğin ve tayin edebildiğin gibi bu aynı zamanda üniversite eğitiminin spesifikleşmesiyle de alakalı. Yani bundan e, yüzyıllar önce bugün antropoloji, psikoloji, matematik, e, evren, bilim, kozmoloji gibi alanlara ayrılmadan önce bunların hepsi medrese eğitimiydi ve hayata dair ya da felsefenin bir parçasıydı. Bu aslında tam olarak parçalanma ya da e, baba Kulesi dediğimiz şey. Aslında bu parçalanma... E, spesifikleşmenin entropinin bir sonucu. Yani başka türlüsü zaten mümkün olamazdı. Zaten o yüzden alanlar ayrıldı. Kimya, biyoloji, biyokimya, genetik biyoloji gibi gibi. Yani aslında bir yandan tekrar en başa dönmüş olduk. Zaten insandan bağımsız bir bilgi mu- muhtemelen yok. Yani biz <gülüyor> deneyimleyemedik en azından. Deneyimleyemeyiz
1: çünkü zaten öyle bir şey mümkün değil. Bilgi biz üretiyoruz. Evet. Yani evrenle insanlar, ya yani evrenle akıl aslında karşı karşıya. Ben hep böyle kocaman büyük bir epik bir savaş olarak algılıyorum bunu. Evren her şeyi yok etmeye çalışıyor. Biz de bir şeyleri bir araya getirip toparlamaya çalışıyoruz. Bu sonucu asla bitmeyecek seçkin. Yani bu giderek artacak. Özelleşme de bunun bir sebebi. Çünkü hani giderek yoğunlaşan bir durum var. Ama o yoğunlaşmayı böyle algılamanın tek sebebi bizim insan olarak sefil canlılar olmamızdan kaynaklanıyor. Vardığımız nokta gerçekten bir insanın beyninin yeteceği bir durum değil. Artık milyonlarca insanın bir arada yapması gereken bir şey haline geldi. Ama gerçekten hepimiz tek bir canlı olsaydık para ki böyle bir şey algılamayacaktık. Ya, hala medesinin altında devam edebilirdi o iş. Ama ya, şey bitti. Yani o yol insan kapasitesinin şeyine, eşiğine dayandık ve herkes artık belli bir şeyin bir parçasıydı ucundan tutabilir hale geldi. Ama yani bunun üzerine sonsuza kadar konuşabilirsiniz. Çünkü sonsuza kadar konuşulabilecek bir sorun. Çünkü sonsuz miktarda var bu sorun. Yani e, o yüzden e, toplumsal yönün değişeceğini zannetmiyorum. Yani daha da kötüye gidiyor. Google örneğin buna ilişkin bir şey. Özelleşmiş olmanın verdiği yabancılaşma ve bunun getirdiği to- toplumun sosyoekonomik durumlar, bunlar daha iyiye gitmiyor. Yani e, bunların farkına varmak da çok bir şey değiştirmiyor. Çünkü e, doğanın kendisinin akışı gibi bir duruma doğru evrildi. O yüzden e,
0: yani <gülüyor> peki sözlerimiz artık. Peki e, bayağı bir açılım yapmaya çalıştık. Topladık. E, Önce, bu çok keyifli bölümde. Özellikle bunu İrfan'la arka arkaya dinlerseniz veya dinlemiş olduysanız e, daha da anlamlı olacaktır. Bizim için teşekkür ederiz. Saftaya görüşmek üzere.
1: Dikkatli basınlar.